0: Всем привет! Здравствуйте! Этот прекрасный весенний день на улице минус 5, снег, Москва, очень приятно, с вами подкаст «Выход в город» Вот Артема Трефьев. Семен
1: Гудков, между прочим, не, не просто подкастер Мамкин, как гласит так. стикер на его ноутбуке а лектор, опинион-мейкер, просто мой. хороший человек. Ты до сих пор не отошел э, от моей лекции в я, Твери. Ну, я же обещал, ну что теперь, каждый выпуск я буду себя так представлять. Вот как минимум один гештальт я закрыл. Окей, okay.
0: вот. Так что да, теперь я эксперт, настоящий, полноценный. Если нужно лекцию прочитать за большие деньги, заказывайте меня. Я, сказать нас, тебе. Да я как настоящая э, интеллектуальная э, женщина легкого поведения. Просто предложите мне цену, я прочитаю лекцию на любую тему, которая вам интересна.
1: Да как легко тебя, конечно, заманить к себе?
0: Ну да, такой простой
1: провинциал. Так. Да. Как бы подвестись к теме нашего сегодняшнего выпуска? А, а Очень
0: легко, на самом деле. Подвестись. Э, деньги. Деньги, да? Деньги. Да. Деньги это что? Ну, деньги когда... — это жизнь. Деньги — это жизнь, а заработать деньги можно несколькими способами. Как, как пела Лана это... Дельрей, да. деньги — это смысл жизни. Вот. Мне нравится, что мы начинаем с цитат «хороших людей». Несколько способов есть заработать деньги в нашей жизни, да, Артём? Это работа по найму на дядю и да. работа на себя, на свой собственный бизнес. Вот, собственно, о бизнесе мы с тобой сегодня и поговорим.
1: Но я не согласен, можно еще сидеть на шее государства и получать пособие. А можно
0: на шее у мамы. Можно на
1: шею у мамы, да. А можно попрошайничать в метро. Могу ли я считаться самозанятым, если я в метро
0: побираюсь? Я не знаю, Артем, это не тема нашего подкаста. Мы все таки сегодня будем говорить о бизнесе и о связке города и бизнеса. Что может делать местная власть для бизнеса. Как бизнес может делать для местной
1: власти, кроме откатов.
0: Вот. И вот, да, об этом мы сегодня с тобой и поговорим. Расскажи, пожалуйста, вот... Откуда бизнес в городах наших берется? Почему он там?
1: Слушай, это сложный вопрос, и это что-то из разряда, что было первым, курица или яйцо. Вот я, я не очень понимаю, что было, появилось сначала. Появились ли города, в которые начали стекаться люди, они образовывали какие-то свои местные а, занятия, там, не знаю, лавки открывали и так далее. Или наоборот, это появлялось, что люди куда-то приезжали, открывали лавки и потом уже другие люди за ними приезжали. Короче, не знаю. Слушай, но вот, мне кажется, на твой вопрос ответил уже
0: Макс Вебер в книжке «Город». Он там прям так и пишет, что... Уважаем
1: цитировать уважаемых людей.
0: Да, ну вот после Лан Дели Макс Вебер — это... Что наш зал славы. Да. И Макс Вебер о чем говорит? Что город, города изначально сформировались как некоторый ремесленный центр, из-за того, что там было довольно много людей, появилась возможность не только зарабатывать на выживание, да, как в деревне, где был труд, условно, ты сколь, что посеял, то снял, и на это живешь, это и ешь. Город позволял тебе делать творческий труд, да? труд, который не требует сейчас конкретно его потребить и делает, возможно, его там продажу на сторону. И таким образом город стал центром, где вот этот бизнес создавался, генерировался, и причем он генерировался не только для потребностей самого города, но и деревня, которая не могла себе позволить именно такую творческую реализацию своего труда. Деревня тоже вот приезжали, вот эти ярмарки городские, да, где деревенские люди могли потреблять. Вот все произведенное в городе, это и стало одной из причин того, вообще город это бизнес по выбору, город это ремесло, которые
1: там есть. Ну то есть отвечая на вопрос, что было изначально город или бизнес, все-таки сначала сформировался город. Да, да. Сначала был город, по крайней мере. Это то, как я трактую книжку «Вейбер». Принято. Ну, и потом следует понимать, что потом город все таки развивался, развивался, развивался. И в какой-то момент, если быть точным, в начале 21 века, когда мир стал урбанизированным, свыше 50% населения. Привет, Соня Галкина. И вот у нас есть подруга, она очень любит эту трактовку. Да, даже, да. да. Большая часть человечества живет в городах. Это клише, просто ее преследуют, и мы передаем ей отдельный привет. Ну вот так вот, надо понимать, что на настоящий момент и, ну и в западном мире последние лет сто точно в развитой капиталистической системе экономической. В России чуть поменьше, но все-таки города — это концентрация, во-первых, населения. Ну ладно, тут приравним СССР и бывшие, бывшие советские страны, и западный мир — но это еще и центр экономической активности. Та сила, с которой города притягивают к себе людей экономически активных и творческих, которые способны вести свой бизнес или способны, условно говоря, привнести что-то новое в имеющиеся корпорации, работая на дядю, мне кажется, возрастает и эта скорость, и сейчас, конечно же, в, в день намного больше каких-то генерируется бизнес-идей в городах, даже в отдельно взятом городе, чем за весь, а, не знаю, ну, 17 век. Вот я смею предположить.
0: А, ну, ну, скорее всего, да. Но здесь возникает вопрос, город — это просто концентрация населения или что-то большее? То есть что их стягивает туда? Ну, все-таки мне
1: кажется, что в, в город... У нас такая получается лекция по теории урбанизации. Люди едут в город за разнообразием услуг и за плотностью этих услуг и услуга возможности даже так.
0: А я вот, да, я думаю, что здесь больше вопрос трудоустройства, потому что города всегда во все времена предоставляли возможность трудоустройства более широкую, чем в деревне. И именно этим обусловлены все эти урбанизации, да, когда мы видели вот эти лондонские рабочие, которые жили в абсолютной нищете и в абсолютно бесчеловечных условиях, но при этом они жили и все равно стремились в города ровно потому, потому что там была работа, хотя бы какая-то, которая помогала им выживать.
1: Это можно назвать вот, и услуги, и возможности плотность рынков. Вот, от рынка труда до рынка да, я согласен а, есть... овощного и до рынка не знаю, отношений, недвижимости и так далее. Вот это все в совокупности, мне кажется, людей в городах и привлекает. Слушай, ну
0: ты вот считаешь как, что плотность населения, она привлекает... Э... Да, вот, ну, понятно, если говорить о прошлом, то действительно, наверное, плотность населения, она привлекала людей туда, появлялись вот эти маленькие лавочки, какие-то собственные бизнесы и так далее, но вот сейчас, в 21 веке, это действительно так, так же работает.
1: Мне кажется, это работает еще интенсивней. Раньше, когда человек открывал лавочку, у него все-таки был какой-то понятный, ограниченный контингент его возможных покупателей, не знаю, там 10 человек, которые жили в окрестных домах, и там население росло не так быстро, как сейчас, и возможностей было меньше, не знаю, не было возможности какой-то открыть интернет-магазин. Сейчас каждая лавка, мне кажется, имеет свое представительство на условном Яндекс.Маркете, не знаю, интегрированы там в другие сервисы доставки и так далее, то есть рынок возможных потенциальных покупателей, он Но то, о
0: чем ты сейчас говоришь, во-первых, во я, я бы поспорил, что это помогает малому бизнесу развиваться, потому что в современном городе все это крупные сети, как правило, магниты, это, смотри, пятерочки смотри, и так далее. Это
1: я, я бы не сказал, что это как, как помогает развиваться, это, это, соверш... это какая-то перспектива возможная а, в будущем, то есть это какой-то какой потенциал, который открывается на, на среднесрочную перспективу. И никаких плюсов на старте в твоей лавки это не дает.
0: Может быть. Но и здесь бы я еще поспорил, наверное, в плане... Мне кажется, что здесь э, не плотность населения влияет на э, развитие коммерции, а влияет транспортная доступность. Я объясню почему. Потому что вот то, о чем ты говоришь, что у каждого сервиса сейчас появилась доставка, возможно, доставки, это же больше про то, что у тебя расширился ареал того, как ты можешь продавать. Но эта плотность от этого не выросла. Просто скорость доставки увеличилась. И логистически это стало намного
1: проще. Ну, условная кухня на районе есть. Ну, представь себе какое-то население, там, 200 тысяч человек, которые существуют в спальном районе Москвы и которые существуют как в какой-то сельской местности, где больше вероятность, что откроется эта самая кухня на районе. Плотность населения и транспортная доступность, они, мне кажется, тут а, идут рукавом. смотри, э, рук смотри, а,
0: я думаю, что, как мне кажется, что Москва, да, это тоже особый случай, и все равно Москва, почему, почему например, в центре все, все делать, почему в центре Москвы больше бизнеса, да? Потому что это удаленность, удобно добираться, из там, доставить, находясь в центре, всем удобнее туда добираться. И это логистическая проблема. И размещение бизнесов там обусловлено логистическим каким-то показателем, а не плотностью населения. Плотность населения там, я боюсь ошибиться, но я не думаю, что выше, чем в, за пределами центра чем замкадом, соответственно плотность населения не всегда
1: является причиной развития бизнеса. Мне кажется, это зависит от сегмента еще ценового, в котором этот бизнес или сфера услуг существует, потому что в центре вот в центре ты не найдешь условной пятерочки. Условно.
0: Почему? У меня в, на Патриаршах пятерочка, рядышком с Патриаршами, ты... на Пресне. Нет, подожди, на Пресне и на Патриаршах это немножко Ну, прости, да, на Пресне у меня рядом Азбука Вкуса, Вкус Вилл и Пятерочка. Вот,
1: вот, это все-таки за пределами Садового кольца, где есть, как условно говоря, средний класс. На Патриаршах, ну, кто будет ходить в Пятерочку на Патриаршах? Но
0: там есть Магнолия.
1: — Ну, «Магнолия» — это другой что самый сегмент.
0: — Ну, тоже. Это, это довольно бюджетный
1: магазин, на самом деле. Там нет ничего ну, такого. — Ну, по меркам патриарших, мне кажется, любой магазин бюджетный. А,
0: — Не знаю. Ну, в общем, как мне кажется, что не плотность населения влияет, а именно удобство, транспортная доступность. И именно поэтому в центре, условно, на окраине есть только низкий ценовой сегмент и так далее, те, те же самые кафе, да, кафе низкого и среднего ценового, ценового сегмента все равно большая часть базируется в центре, потому что всем туда удобнее. Какие-то, наверное, есть небольшие локальные там,
1: концентрации бизнеса, но в, на, в
0: спальных районах, но...
1: но... например, в спальном районе ты никогда не найдешь магазин «Версача» ну потому что ну, там нет да спросу. но это
0: потому что ровно потому что кто-то живет из обеспеченных людей на рублевом там по рублевке ехать кто-то едет значит в другую сторону у кого-то там дача кто-то живет в, на Таганской кто-то на Пресне кто-то где-то и всем все равно удобнее встретиться на господи как называется эта самая дорогая улица на с, с, на, нет ну не осторожнка которая Столешников в Столешниковом переулке все равно удобнее всего в центре логистически ну,
1: я соглашусь, да, соглашусь. ке Вот. Семен раздавил. нет, это <свят> неправда. <свят> 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 неправда. Слушай, продолжая тему вообще предпринимательства и того, чего зависит распределение бизнеса по территории города, давай возьмем, в принципе, город в целом. Как ты думаешь, его размер вообще как-то коррелирует с количеством мелких предпринимателей? И города большого, если человек приезжает в большой город, у него больше какая-то вероятность, что он откроет свое дело или нет? Или это никак не связано?
0: Да, конечно, нет. Я, я, я думаю, что значительно больше вероятность, что он откроет свое дело. Но надо смотреть, наверное, не в абсолютном количестве, а на душу населения. И тут я не могу сказать, как это будет. В каждом городе, я думаю, по-разному. Вот. Но тут бы я вот на душу населения не сказал бы, что в абсолютном количестве, конечно, будет
1: больше, чисто технически. Не, ну, конечно, интересует больше на душу населения. У нас нету, конечно же, никаких расчетов. Мы, мы их не, не проводили и не исследовали этот вопрос так глубоко. Но вот у меня есть такая теория, что, в принципе, в города выше рангом, условно говоря, приезжает больше таких бизнес-пассионариев, которые, знаешь... Господи, а можно по-русски? Ну, вот, люди, которые сходили на, Тоби, на Тони Робинсона, или как а, там его Тони зовут? Робинс. Да, и готовые вот, сразу вышли из Олимпийского, отдали 40 тысяч себе, Лет и сразу готовы открыть свое дело, а сейчас заряженные. Ну, слушай, далее. там выхлоп очень
0: маленький, и вот между, между таким но заряженность есть. Не, я думаю, заряженность
1: есть. Нет, да. ну это, понятно дело, какой-то абсолютизм, и немножко ее до абсурда довел. Но в принципе люди, которые, у которых есть предпринимательская жилка, мне кажется, они реже остаются в, в условных городах миллионниках и тем более в городах еще ниже рангом. И они стягиваются все-таки в столице, Но и не только в России,
0: кстати. Здесь же вопрос не предпринимательской жилки, а инфраструктуры. Человек уезжает за инфраструктурой, а не за тем, чтобы делать бизнес. Напомню, что Федор Овчинников, да, Додо Пицца, он с Иктывкара и делал долгое время бизнес именно там. Поэтому тут зависит от множества факторов, и если человек, ну, мы знаем истории, как люди на селе делают бизнес, и причем крупный бизнес, эти истории, там, в Казани, я, к сожалению, не помню, девушка-бизнесмен, и поэтому, мне кажется, нет, мне кажется, это не так линейно, ну, то есть, действительно, люди уезжают в большие города, но не потому что хотят делать бизнес, а потому что они приезжают туда за качеством
1: инфраструктуры. Мне, кстати, кажется, что вот эта история про «сделаем бизнес в, в регионе», она начала развиваться не так давно. Лет 10 назад еще тот же самый какую-то компанию, сопоставимую с «Додо Пицца», которая родилась бы, не знаю, условно в 2000 там первом году, и на, по состоянию на 10 лет назад была бы так же развита, как сейчас Додо я бы не смог себе Ну, зависит от позиционирования.
0: Я знаю, например, в Самаре есть очень классная IT-компания, которая в Самаре предлагает московские зарплаты программистам, и работают они на европейский рынок, на
1: Россию они вообще не работают. Ну, все. И... it это все-таки немножко другое, мне кажется. Ну, и а это... кафе,
0: бары, рестораны, они всегда были развитыми, кажется, более-менее равномерно. Всегда в каждом городе найдется человек Потому что кафе, бар, ресторан ⁇ это самая простая, понятная, на первый взгляд, модель бизнеса. То есть это не, не знаю,
1: делать аналитику данных или что-то что такое. Слушай, ну это самая понятная история, но опять-таки масштабирую ее до размеров, до размеров всероссийского рынка. Вот мы недавно с тобой были в Твери, как мы уже упомянули, и зашли там в замечательный э, замечательный ресторан, кафе, фастфуд, не знаю, как его назвать, что-то там про курицу. Uh -huh. Вот, не помню, к сожалению, название. Кичинхаус. Ой, чичинхаус. Чичинхаус, да. Yeah,
0: Заплатите нам.
1: Вот, да, у них на вот этой главной пешеходной улице в Твере оголтел совершенно петух маски, маске, который еще крутятся, и нам снес просто голову этим фактом. Но как-то, ну это же все равно это локальная история, и ну, таких смотри, историй, здесь... когда такие сети маленькие масштабируются на всю Россию, ну их мало.
0: А, ну, во-первых, это не проблема маленьких городов, а, точнее, это проблема не того, что там бизнес какой-то не такой, это проблема в том, что ну, во-первых, централизация России, где в Москве собраны лучшие кадры, лучшие, ну, такие, окей, не лучшие, самые образованные, с самыми высокими доходами. Соответственно, связи здесь завязываются намного проще и так далее. То есть я, например, знаю человека, который в Тольятти делает бизнес и делает бизнес большой. Нет, если бы я знал этого человека, я бы здесь не сидел с тобой, Артем. Он делает бизнес в сфере туризма. И я как-то у него спрашивал много раз. То есть он а, работает с крупными компаниями. Это и «Аэрофлот» и так далее. Он организует им перелеты для корпоративных, для сотрудников. Это очень большие деньги. И когда я у него спрашиваю, говорю, «Господи, почему ты в Москву не переедешь? Тебе проще будет тысячу раз». Он летает по неделю, за неделю несколько раз в Москву. А что он говорит? Просто я, это не мой город, это не мой ритм, я не хочу в Москву. Мне здесь комфортно, и зачем мне, собственно, Москва? Я лучше накоплю здесь денег и уеду сразу в Европу.
1: В общем, вот так. Слушай, а как ты думаешь, бизнес, он выступает таким своеобразным лицом города, как, условно говоря, тот же самый автоваз, лицо Тольятти? Ну, по, по понятным причинам, и мы чуть позже, я думаю, поговорим, почему. Как, не знаю, как есть Ивановский трикотаж, Коломенская пастила и так далее. Вот как ты думаешь, есть такая в целом история? Слушай, ну мне кажется,
0: да, есть, но это супер непрогнозируемая история, как мне кажется. Опять же, Самара — один из брендов города, это «Жигули», «Жигулевский пивзавод». Понятно, что это просто бренд, но спрогнозировать и сделать намеренно вот такой вот бренд, как бы продукт, который будет лицом города, мне кажется, практически невозможно.
1: Это дело случая, дело вообще многих факторов. Да, но это, мне кажется, еще следует разделять все-таки отдельный бренд, как «Жигулевский пивзавод», и когда есть какая-то индустрия, в котором город специализируется, как, не знаю, IT в Кремниевой долине, но это не совсем город, регион, ну да ладно, как э, индустрия моды в э, Ломбардии, в Милане и так далее.
0: Слушай, ну здесь э, больше тогда не про бренд, это же проблема, ну не проблема, это называется локализацией. Э, что такое локализация? Это когда вы производство одного типа и с промежуточными звеньями, да, вы размещаете близко друг другу. Условно, у вас есть нефтебаза, рядом вам надо разместить склад рядом вам надо разместить нефтеперерабатывающий завод, и рядом с вами там надо какую-то электропостанцию разместить, и, соответственно, вы можете еще и сделать малый и средний бизнес, который будет делать запчасти для этой станции, для этой нефтебазы и так далее. То есть одно наслаивается на другое. Ну вот как, например, аэрокосмический кластер в Самаре, да? То есть здесь у вас и вуз, который готовит этих специалистов и компания, которая делает ракеты, поставщик запчастей и так далее. И это все включается в единую цепочку, и когда все это рядом, это называется локализацией. И действительно локализация повышает рентабельность, потому что просто вы в транспортных расходах экономите. Это очевидно. И именно поэтому стараются все-таки группировать, чтобы у вас не было там шести разных сфер значит, в больших городах, все равно есть какие-то специализации. И это так и естественно складывается, и заранее
1: программируется. Если несколько компаний из одной отрасли, функциональной, группируются в одном месте. Это то же явление, которое называется кластеризация, если я правильно помню, и это играет на повышение рентабельности города в целом и экономики а, города.
0: Я в этот термин не знаю. Он нас, Руслан Вячеславович Гончаров, за это за термин кластер очень сильно ругал, потому что я, я, я не знаю, что это значит точно, поэтому я его стараюсь не употреблять. Но здесь что интересно на самом деле, что вот для крупного бизнеса это работает так что локализация помогает увеличивать рентабельность. А вот для малых средних предприятий и микропредприятий важнее диверсификация, чтобы у вас были несколько разных бизнесов, которые притягивали друг друга. На станциях метро примерно так работает, почему все это там группируются. Там есть поток, и при этом есть большое количество магазинов, и ты, приходя в одно место, ты получаешь сразу много-много-много всего, и тебе не надо идти в разные места. И поэтому это тоже это Это удобно, но если локализация — это как когда у тебя одна и та же сфера, там один и тот же блок, какой-то кластер, отрасль у тебя располагается близко, да, одна и та же сфера, то для малого бизнеса это чтобы в одном месте было много-много разного,
1: вот. Ты, кстати, сейчас описал и очень хорошо подвелся к теоретическому исследованию, которое я очень хотел упомянуть в этом нашем выпуске. Наш друг, коллега, бывший одногруппник Саш Михайлов, делал в свое время, ну как в свое время, это его магистрская диссертация, он делал исследование пространственной, пространственного распределения экономической активностью на территории четырех городских агломераций в Европе, это Москва, Париж, Лондон и Берлин. И он там как раз выявляет три сценария распределения объектов в сферу услуг, Первое это места с повышенной плотностью распределения объектов сферы услуг и с высоким функциональным разнообразием. Условно говоря, какой-нибудь торговый центр на, на станции метро, где куча разных магазинов, угу. банки, там, госуслуги и так далее. Ну, в общем, пришел в одно место, получилось, что... Да, можно. да. Второй сценарий это места с повышенной плотностью распределения объектов сектора услуг и низким функциональным разнообразием. Это какой-нибудь специализированный, там, не знаю, строительный торговый центр. Ты туда приходишь, ты можешь там купить плитку, сантехнику и так далее, но, не знаю, одежду... И обувь там не купишь. Третье — это места с невысокой плотностью распределения объектов Сфера услуг, но с высоким функциональным разнообразием. Условно говоря, какая-нибудь не очень важная станция метро на второго порядка на окраине города, где есть там парикмахерская, салон красоты. Это одно и то же. Нет, почему нет? ладно, салон красоты и барбершоп. так, там какой-нибудь зоомагазин, аптека и так далее. Но в целом объектов не так много. И вот мы оставим ссылку на статью, которая была написана по результатам этой работы в описании. И вот на этой ноте я как раз хотел бы перейти к тому, как бизнес взаимодействует именно конкретно с городской средой. И хотел поговорить немножко об этом, потому что, мне кажется, есть несколько условно говоря, больших блоков, на которые делятся все инструменты взаимодействия бизнеса и городской среды. Но в первую очередь бизнес строит коммерческие объекты, крупный бизнес. То есть там все торговые центры, какие-то логистические центры, бизнес-центры, аквапарки и так далее. Все это построено и эксплуатируется бизнесом. Обычно города очень редко, когда не знаю, строят за, свои, за свой счет условно говоря, какой-нибудь торговый центр.
0: Ну, это и не задача, потому что бизнес, задача бизнеса ⁇ зарабатывать прибыль, задача государства ⁇ зарабатывать, обеспечивать, давать общественную функцию, да, выполнять ту функцию, в которой прибыль заработать либо невозможно, либо сложно, либо долго. И только в Советском Союзе государство брало на себя вот эту функцию даже торговые центры строить, но это не потому, что они хотели денег заработать, а потому что тогда все воспринималось как общественная функция.
1: Ну, слушай, ну давай вспомним вот тот же пример реновации московских кинотеатров, которые вот сейчас это активно происходят. Это очень сложный пример. Ну, нет, ну как? Были старые советские кинотеатры в распоряжении города. Город решил построить на их месте новые современные культурные центры. Это важно понимать, что это культурные или досуговые, не помню, как они учатся. Ну, проходит да как да да, да. да он э, город отдал это на работы на аутсорс адга групп и что мы сейчас имеем по сути по всей москве возникают однотипные но вот я не знаю это центры.
0: же теперь в собственности у адга групп нет я, я к сожалению не знаю подробности проекта я знаю что
1: это за проект конечно вот это сказать. хороший вопрос насколько я понимаю да Насколько я понимаю, это теперь их собственность Или, по крайней мере, какая-то долгосрочная аренда
0: ну вот видишь, Возможно, здесь это какой-то же... вариант концессии Сложно, я не, не знаю ничего про этот кейс Но, на самом деле, мне кажется, ну да То есть, город Бизнес действительно формирует отчасти город И можно, на самом деле, вспомнить Вот эту вот застройку, которую сейчас называют Капром, Все эти стекляшки так называемые да, а Частично то, что мы имеем сейчас в наших
1: городах Это сформировано бизнесом и... Я бы сказал, даже не частично, типа большая часть. Там тот же самый Капром, Давай немножко это масштабируем. В принципе, девелопмент, то, что сейчас у нас происходит, девелопмент же — это тоже бизнес. Очень часто многие забывают, что за застройкой, очень часто застройкой городов стоит тоже какие-то компании большие. Вспоминаю только, когда, не знаю, когда обсуждаем э, архитектуру группы компаний «Пик», как было в прошлом выпуске у нас, или какие-то другие проблемы.
0: Ну, на самом деле, да, и в прошлом города тоже формировались бизнесом отчасти. Вспомним, Петербург, Москву, да любой город, на самом деле, доходные дома — это же тоже бизнес для, для да, заработка конечно. денег, а сейчас это формирует тот узнаваемый образ, который мы имеем. И в плане харда, конечно, бизнес, наверное, главный. Главный производитель... Есть три производители общественного вот этого харда, типа, не знаю, как назвать, здание непосредственно, здание, архитектура, это бизнес, государство и сами люди. Сами люди — это если есть
1: частная застройка, вот эти вот, там, ИЖС и так далее. Слушай, а про софт? Вот бытует мнение, что, в принципе, малый бизнес, он как-то оживляет городскую среду, что на улице, где есть три-три Retail, приятнее находиться, не знаю, те же самые глаза улиц, про которые мы уже тоже в нашем подкасте упоминали. И, в принципе, какая-то такая мелкая торговля когда у тебя стоит фудтрак на улице, улица уже воспринимается как-то более позитивно, более френдли, я хочу сказать слово. Я не могу подогнать. Ну по да, этому... более, более дружелюбно, да. конечно.
0: Тяжело подобрать слово. Уже русский язык не такой
1: богатый, как английский. Let me speak from my heart, как говорится. Ну вот, как ты думаешь, это утверждение правдиво или нет? Или, в принципе, без малого бизнеса на улице? Ну, это не главное.
0: Нет, ну смотри, в зависимости от торговой улицы, ой, от улицы. Здесь я вот уже спойлер такой: Я могу сказать, что как-то мы были на воркшопе в Тольятти, и мы обсуждали жизнь будущего там с такого там был бульвар, довольно длинный и мы пытались придумать там, как, как, что, что сделать, как это развивать, как развивать эту территорию. И были предложения оживить как-то, да, там построить, значит, ввести единый дизайн-код, привлечь инвесторов, чтобы на улице там было, значит, светло, лавочки, чтобы были кафе, рестораны, и на что местные жители нам сказали, не дай бог, оставьте нам вот такой вот тихий, пустой сквер без всего, лишь бы не, не надо нам сюда поток людей, мы не хотим здесь кафе, рестораны, ни в коем случае. Вот, поэтому бизнес не везде, не всегда уместен, но на центральной городских улицах конечно конечно да это ну он возникает естественным образом когда есть поток бизнес всегда садится на поток и если есть поток на крайний район на какой-то на центральный ну ну вот условно у меня по дорогах метро очень много магазинов и это ровно потому, что там большой поток людей. Потому что даже я, каждый раз, проходя мимо этого магазина, делаю кардинально усилия над собой, чтобы ничего не
1: пойти там и не купить. А вот он торжество консимеризма.
0: Это, это абсолютно ужасно, но ты реально борешься с чувством, что ты должен пойти и что-то купить. Ты же мимо проходишь, вот она он дверь. маркетологов.
1: <laughs> да. А, слушай, вот ты сейчас сказал про то, что люди иногда не хотят видеть бизнес у себя в окружающей среде. А я вспоминаю истории, когда... Опять-таки, предприниматели пытаются работать с какими-то локальными сообществами. Не знаю, в Нью-Йорке, например, есть такая тема, что... Там, там, понятно, там районы Бора поделены на какие-то более-менее этнические истории. И, не знаю, в Хасидском районе очень часто открываются там, хасидские кафе. А в русском районе русские кафе. Причем не всегда открывают это хасиды или русские какие-то формируют местные клубы по интересам и так далее, какие-то семейные кафе. Ну, мне
0: кажется, это возникает э, от запроса. Это не сам бизнес формирует, на это есть запрос. Да, на это а, есть запрос, а ну, бизнес есть... приходит и обслуживает да, людей. Да, да, вот. да, конечно, да.
1: Да, но есть и положительные примеры, как, ну, то же самое, какое-нибудь кафе семейное где-нибудь в Бруклине. Я думаю, в принципе, локальное сообщество ну, радуется. Ну, мне кажется,
0: да, на Италии есть, есть, особенно, мне кажется, итальянский вот этот вот подход, когда у тебя рядом с домом есть кафе, в которое ты ходишь, 30 лет, и тебя там все знают, и тебя там постоянно подливают, что-то добавляют, и просто с тобой здороваются по имени, это, это есть. Да, да.
1: опять-таки в Риме вот, например, куча таких кафешек, которые просто семья владеет, там, не знаю, Пицца работает уже 50 лет. Ну,
0: слушай, в России, мне кажется, такого вообще нету, практически нету, и, и исключение, пожалуй, только какие-то этнические вещи, вот, если у вас есть какой-то район, где много людей там из Средней Азии откуда-то, Неважно. И наверняка на базе, этого, на базе вот этого кафе или какого-то места, не знаю, происходит вот это взаимодействие объединение сообщества, само собой. То есть, когда у тебя нет вариантов, куда пойти, ты на базе этого сообщества, на базе этого кафе можешь. Ну,
1: возникают такие третьи места, да. Вот я сейчас вспомнил пример. Я, к сожалению, не помню, работает она сейчас или нет. На Востанкина была. Пончиковая, по-моему, она просто, она существовала лет 30, как минимум. Просто была притча в языцах в Москве. Но не знаю, есть она до сих пор или нет. Есть точно примеры, когда какие-то локальные сообщества просто бизнес выдавали. Я, я
0: тут вспомнил, на самом деле. Есть еще история, со, со, связанная с, вообще с салонами красоты. У женщин это салон красоты и там даже специализированные женские у мужчин это барбершоп. И действительно, на самом деле, на базе вот этих вот бизнесов это помогает формировать сообщество. То есть я, например, стараюсь не ходить никому, я хожу только к одному барберу, потому что я знаю, что, кто он, я знаю, что он. Когда я прихожу к нему, мы разговариваем а, там, о его жизни, что он как сделал, как у меня дела, как у него дела и так далее. То есть действительно существует какая-то привязка. Вот именно, именно в сфере красоты, мне кажется. И
1: у женщин, и у мужчин в том, в том числе. Я вспомнил, господи, есть какая-то поговорка, пословица, что надо значит найти в жизни себе типа автослесарь, адвоката и кого-то там еще, ага. вот, чтобы они не менялись никогда. Барбера. <связанную> <связанную> пусть будет барбер, <связанную> да. <связанную> а вот, что, что я говорил до этого. Есть же еще кейсы, когда локальные сообщества, в принципе, выдавливали бизнес из своих районов и препятствовали всячески появлению их у себя. Вспоминаем недавний кейс года 2-3 назад. Google пытался построить. Google да, на секунду. Google, международная компания, пыталась построить себе офис в Берлине. Местные, причем не все берлинцы, если я правильно помню, сообщества какого-то отдельного района сказали «нет». Ну, типа не Нет, будем. ну
0: на это они имели абсолютно резонные, резонные основания, потому что они опасались рост цен на недвижимость, и так что приход бизнеса в район это далеко не всегда благо. И опять же здесь вспоминаем опыт реконструкции и вообще реконструкции гетто в Нью-Йорке, когда у вас в при, при, приходящий в черный район Старбакс воспринимался как конец. Конец жизни сообщества, конец жизни района, потому что при приход Starbucks означал приход среднего и высокого там, до, до, высокодоходных групп. И, как, а, ту, когда приходят люди с высоким доходом, там появляются более дорогие. Ну, то есть, бизнесу нет смысла продавать дешевые, когда приходят люди, которые могут купить дороже. Соответственно, дешевые кафе закрываются, появляются более дорогие, люди, которые не могут это позволить, вынуждены уехать, и это зацикливающаяся абсолютная история. И у тебя сначала джентрификация идет, потом суперджентрификация, когда на место просто богатых приходят ультрабогатые и, и так далее. То есть бизнес, приход бизнеса в район — это далеко не всегда вот был, а да?
1: Начиналось все с единственного Старбакса. Вот.
0: А действительно да, так причем же Да, причем
1: же, ну типа Старбакс... Он...
0: Причем это именно американский контекст почему-то. Вот starbucks и есть еще какая-то сеть американского здорового питания. Whole Foods. Да, да, да. да Вот Whole Foods даже больше, чем starbucks считается... Знак, да, знаком я, конца. Я кстати, я,
1: кстати, не могу подобрать даже какой-то европейский аналог к этому кейсу. Мне кажется, его просто не существует.
0: Ну, мне кажется, в России, хотя, вот, опять же, азбука вкуса, если приходит даже в район, Но это. Ну, она, она не запускает гентрификацию. Она не запускает жентрификацию. При всем, конечно, уважении. Супер важно, да.
1: Да, и мне кажется, важно упомянуть, особенно в последний год у нас это стало просто мейнстримом. Бизнес, он нас сопровождает не только в физическом пространстве, но и в цифровом. То есть все эти цифровые интернет-сервисы типа Яндекс-лавки, там Яндекс-такси, другие сервисы доставки, это же тоже, это упрощает нам жизнь, и это в основном концентрируется в городах, потому что, ну, я думаю, ты не найдешь а, слушай, я бы нибудь селе.
0: Слушай, я не знаю насчет, ну, конкретно Яндекс.Лавка и еда, конечно, в городах, потому что здесь вопрос просрочиваем. ну, как бы того, что просрочивающего, ну, может испортиться за, за это время. Но в целом я поспорил, развитие доставки приводит к тому, что возникает потребность в строительстве складов и каких-то логистических центров. И строятся они, как правило, вне городов. Достаточно близко от городов, то есть, чтобы можно было удобно заехать грузовиками, но все-таки вне городов. И опять же, этот вот мы видим, как Вайлдберг развивается сейчас. То же самое, они строят гигантские логистические центры вне городов,
1: но стоит их между крупными городами, чтобы можно было доехать между ними. Ну слушай, ну, у них есть какие-то гигантские центры вне городов, но в самих городах есть центры поменьше. Но это большая чтобы... сеть, это да, большая понят, сеть, дело, но что она... говорить,
0: что все исключительно в данном случае сконцентрироваться в городах, я бы не стал, потому что и производство, как правило, вещей... Ну конечно, вещей, конечные э
1: услуги. Ну, конечно, городах.
0: услуги всегда, это, это ритейл, Конечно, услуга всегда будет у тебя в квартире, но это не значит, что ты спрос в крупных городах, да, но сами услуги, сам бизнес может уже быть более распределенным, на самом деле,
1: с учетом доставки. Так, давай немножко поговорим про форму общего взаимодействия города и бизнеса, какие они бывают. Давай. Давай начнем с самой советской, моногорода. Ну, это, слушай,
0: это не форма взаимодействия города и бизнеса, просто так как бы получилось, я даже не знаю. Я думаю, никто сразу не задумывал монограда как монограда. Нет, кстати, нет,
1: почему? Изначально же строились как раз тот же самый Тольятти, строился завод, потом у тебя строился город. Но
0: здесь был, опять же, здесь была попытка сыграть на специализации, да, считалось, что как только у тебя появится, все равно эти города, они были моно, моно в каком смысле, что в конкретном городе было, может быть, одно предприятие, но всегда эти предприятия были включены более в широкую региональную сетку. Условная а Самарская область нефтедобивающая и поэтому в вот Новокубышке у тебя стоит господи, нефтеперерабатывающий завод где-то там под Отрадной, ой, по-моему, называется, я не помню. В общем, у тебя стоит нефтедобывающая штука. Под Отрадной а, у тебя
1: Владыкина.
0: Нет. Шуточка а, московская. Да. <laughs> вот, и, и где-то еще стоит завод, который производит деталь. То есть, да, в городе стояло там одно крупное предприятие, два, но в целом они образовывали сеть.
1: Я так подумал, когда готовился к этому выпуску. В принципе, эта же история, она не только про отдельный город. Например, о чем я говорю. Было в Москве несколько крупных заводов. Там ЗИЛ, АЗЛК, Серпомол и, и там что-то еще. И вот, допустим, возьмем в ЗИЛ. Просто город в городе занимал огромную площадь, которая сейчас застраивается недвижкой активно. А после того, как был построен ЗИЛ, под него, значит, построили огромные жилые районы в районе нынешней станции метро ну, да, Севастопольская, да. туда подвели метро, и, в принципе, можно сказать, что вот это... Ну, вот...
0: слушай, Советский Союз это плохой пример в плане бизнеса. Поясню, почему. Потому что у нас было централизованное управление, и это было не... У нас не было частной собственности. Поэтому с бизнесом... У нас не было бизнеса. У нас это все было государство. Да, была такая схема. В целом все города примерно так и развивались. Самара то же самое. Любой город, на самом деле, назови, и у тебя будет исторический центр и промышленный центр. Исторический центр э, там в точке А, промышленный центр, тебя ставили там завод, рядом с ним строились жилые районы, социальную инфраструктуру и так далее. Но самое интересное, на самом деле, в этой истории, как мне кажется, что именно завод содержал социальную всю инфраструктуру. То есть тот же Чапаевск, откуда я родом, значит, там у, при каждом заводе был свой ДК, была своя школа, которая завод содержал, инвестировал там в ее развитие и так далее. То есть и, и в этом и проблема, и слабость вот этого механизма, потому что когда рухнул завод, рухнуло все рухнула вся социальная инфраструктура, потому что э, карман, который, кошелек,
1: откуда брали деньги, он исчез. Слушай, ну то, тот же самый э, автовал сейчас, он не содержит тут ДК в Тольятти? -то. А, нет,
0: потому что это коммерческая. Нет, я, во-первых, не знаю, я подозреваю, что есть какой-то ДК, потому что у бизнеса в России, да и вообще везде, в принципе, есть да, как, корпоративная же, социальная как, ответственность. Да, это
1: как формат КСО.
0: Да, вот, корпоративная социальная ответственность. Это ситуация, когда бизнес... Часто навязывают на самом деле обязательства социальные. Там, если ты много зарабатываешь, уж будь добр построить школу, условно говоря. Но сейчас это частное предприятие, и я думаю, что интересно бы зарубежный опыт, мне кажется, в этом плане. Это вот такого, что под конкретный завод строили жилые кварталы, такой безусловно, есть. Но есть это даже
1: есть городки при заводах. Это да, называется... да, конечно. Господи, я не помню, как это называется. Но что-то мне кажется, что там все-таки вот немножко другая... То есть там же изначально эти самые городки строились как придаты коммерческому предприятию, и там механизмы корпоративной социальной ответственности, они гораздо больше существуют ну, такое, в такое, виде. Такое,
0: такое было довольно редко, мне кажется, но то есть это не, ну, не супер часто история. Я знаю, в Италии есть город, по-моему, при заводе Fiat или, или каком-то автомобильном заводе, действительно, построили город. Но здесь история, опять же, это для просто... То есть, как, как правило, все равно государство берет на себя публично вот эту инфраструктуру. Про взаимодействие. В монгородах, что интересно, что... По сути, власть то там и нету. Там власть, публичная власть, она подменена вот этим крупным монопредприятием. И я был свидетелем, не я был с ними наши друзья вообще с тобой были свидетелями того, как представитель крупной госкорпорации, которая в регионе представлена в городе, разговаривает с мэром. Поверь, это две неравные фигуры. Там были обращения из серии «Вася, ты чё?». Ну, вот, вот, вот такое вот отношение, и в моногородах, конечно,
1: именно предприятие диктует, что, что делать. Давай что-нибудь про... Обсудим про места, про практики, когда бизнесмены объединяются и делают что-то для города. Скажи, пожалуйста, -по пожалуйста, что такое бизнес-импроводный дистрикт? По-русски это территориальная ассоциация
0: бизнеса. Я не знаю, как это, там долго пытались какое-то определение придумать, но если просто, то это так. Что это? Это западная практика, когда жители, бизнес и государство договариваются, выделяют одну территорию какую-то конкретно, зону очерчивает ее и на этой территории вводит дополнительный налог на развитие этой территории. Его уплачивает и местный бизнес, и местные, и местные жители, как правило. Вот. И потом эти деньги, скопленные за счет налога, идут на развитие инфраструктуры, на ремонт парков, скверов, освещения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Тема, на самом деле, очень интересная, но тоже двоякая, потому что есть как плюсы, так и минусы. Mm -hmm. ну, вот можешь вкратце, не знаю, два-три плюса, два-три минуса ну смотри, плюсы, конечно, что ты можешь объединить всех собственников и сделать какой-то общий единый проект, да, когда у вас улица длинная, вы можете, вам сложно скооперироваться просто так, и каждый по отдельности вряд ли что-то может сделать, когда вы вместе, вы можете реализовать какой-то крупный инфраструктурный проект. Потом это, безусловно, возможность лоббирования своих интересов, когда вас много... На патриаршах, например, в районе Патриарших конфликт все знают, и сейчас, ну поясню, мало ли кто не знает, в общем... Местные жители жалуются на бизнес, на кафе, что шумно, если кратко И местные предприниматели объединились в объединении Норм Независимое объединение Моско... рестораторов Москвы Привет, подкаст Норм Да И они что сделали? Они объединились и договорились, что от имени этого объединения будут взаимодействовать с жителями Будут строить для них какую-то инфраструктуру, чтобы находить как-то диалог Вот для этого бит сделан из минусов здесь ситуация такая, что если у вас крупный собственник есть какой то на территории, условно международная корпорация какая-то в беде есть, то именно она будет... корпорация в беде да, <смех> <смех> yeah, то именно она будет диктовать условия вам, потому что бит это в зависимости от того, сколько вы денег вложили, настолько вы влиятельны. Вот. И в этой ситуации получается, что мало средний бизнес как бы, довольно бесправный получается, потому что диктует все один крупный собственник. Особенно если у него несколько зданий, зданий на улице, то можете просто даже не пытаться, вам будет
1: диктовать правила игры один человек. Но это все-таки ситуация, когда бизнес в, в некоторой степени перехватывает инициативу, мне кажется, и выступает как такой уже зрелый стейкхолдер, с которым и власти городские, и местные жители могут иметь дело. Существуют ситуации, когда бизнесу нужна какая-то помощь и поддержка. Угу. А, давай, может, кратко пройдемся по каким-то основным формам, в виде которых они могут эта форма, э это взаимодействие может быть реализовано, mm -hmm. Например, остается а, технопарки. Можешь кратко описать, что это и как это работает.
0: Смотри, технопарки, это у них есть четкое юридическое определение, но если просто, это территория, территория некоторого опережающего развития. Да? То есть ты создаешь, выделяешь какое-то какое здание, какой-то кусок территории, называешь его технопарком и стараешься привлечь туда резидентов вот, по
1: какой-то специализации. Я, насколько понимаю, как это работает, например, Москве, а Москва за свои деньги строит здания и потом реализует это среди арендаторов по сниженной арендной ставке. Ты, ты компания, ну, да, должна как соответствовать каким-то особым требованиям, которые правительство Москвы для конкретного технопарка прописывает. Вот. Но в целом это примерно так работает.
0: Ну смотри, на самом деле тоже важно понимать, что бизнес вообще любой в городе и технопарки вот как форма поддержки тоже это часть большой системы. И, по сути, если так разложить на этапы, то в городе можно выделить, вот технопарк — это, пожалуй... Технопарк, во-первых, несколько бывает видов. Они бывают промышленный парк, индустриальные парки. Если говорить о первом этапе, это бизнес-инкубатор, где у тебя идея рождается. Потом ты как бы приходишь в промышленный парк, где ты допиливаешь эту идею до какого-то опыта, образца. А потом ты идешь в индустриальный парк, и там уже расположено непосредственно производство, где ты можешь все это произвести, то есть... Это многоэтапная система, по сути. Но в России, к сожалению, по мне все это скатывается в довольно какую-то формальщину и абсолютный абсурд. Приведу пример Калининграда, где мы были с летней школой. Нас водили на технопарк в Калининграде, в Калининградской области, и когда мы пришли, надо сказать, что это современное производство с большим количеством рабочих мест. Мы когда туда пришли, там было производство, штамповка значит, деталей для мангалов складных. Вот. И это называлось там технопарком. Это, это, конечно, абсурд. Отверточное производство деталей для мангалов не является технопарком, простите. Опережающее а, развитие. Да, оно суть, суть не своей, своей не отвечает. Вот. Но в целом идея здравая как мне кажется. Но с реализацией, конечно, в России есть проблемы. Вот недавно был отчет счетной палаты. Я внимательно его не изучал, но что-то там какие-то проблемы с технопарками. Показали, что они неэффективны и вкладываются в них не очень. У нас есть 5-10 хороших технопарков. В Дубне, по-моему, неплохой. В самой в Тольятти неплохой действительно. Плюс Москва. Вот, да, есть 5-10. Остальные, конечно, это спорная очень вещь.
1: Да, ну и давай еще упомянем еще два инструмента, которыми, которыми власти могут стимулировать развитие бизнеса. Это создание особых экономических зон, это очень сложная тема, мы не будем на ней подробно останавливаться потому что мы просто не погружены, и работает это через пень я в общем, очень-очень сложно. И это какие-то налоговые льготы бизнесу, например, вот в Москве два года назад объявили программу, по которой девелоперам, которые собираются построить какой-то свой объект недвижимости за пределами Центрального административного округа, там будет снижаться дополнительная, дополнительная ставка аренды, чтобы вы понимали, в Москве от 5 до 80 процентов от кадастровой стоимости участка набрасывается сверху от ставки аренды. Ну, просто то есть вот... просто дешевле будет арендовать участок. Да, во сути, да, если ты строишь за пределами... Ну, то же периферии. самое
0: делают для зарубежных инвесторов, на самом деле. Есть тоже особо экономические зоны, я не помню, как точно они называются, есть отдельный вид. То же самое, вам говорят, что если вы инвестор с большим количеством денег и вы инвестируете в определенные отрасли которые для нас интересны мы вам предлагаем такие-то условия. Ну, то есть это как вариант тоже. Да,
1: но в Москве это делается для развития бизнеса на окраинах и для развития децентрализации города. Ну, давай последний вопрос, может, немножко философский. Как ты думаешь, вообще власти городские, они должны помогать малому, среднему бизнесу или рынщик решают сам? А, не нет, можно?
0: безусловно, должны помогать в зависимости от отрасли. Потому что, как мы знаем с тобой, что есть общественные блага, есть, в общем, то, с чего можно заработать, и в сфере общественных благ бизнес идти отказывается. И поэтому в этом плане государство должно помогать. Это социально ориентированные НКО, это все что, все, что не, это культурные институции э, там, и так далее. То есть, безусловно, это, это бизнес, безусловно, это медиа бизнес какой-то, да, культурный бизнес, но без инвестиций государства
1: тут не обойтись. Что ты думаешь? Ну, я думаю примерно, примерно так же, что на нынешнем этапе помощь, безусловно, нужна, но... Все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы рынок у нас развивался, и чтобы все эти культурные инициативы, все эти НКО, они стали, стали развивать э, сектора экономики в таком ключе, чтобы помощь государства была в дальнейшем минимальной, как и влезание вообще в экономическую жизнь не только государства, но и отдельно взятых компаний и граждан.
0: Ну да, я считаю, что тоже, что сильный местный бизнес и сильный бизнес, независимый, достаточно, это залог стабильности на самом деле. Вот, потому что это защищает тебя от переменчивости публичной власти. Когда у тебя частный бизнес имеет свои интересы, он может их отстаивать.
1: Эту прекрасной ночь мы будем с вами прощаться. Да, пойдем в прекрасный весенний
0: день, ночи. Тратить Я не хочу на улицу. Ну, придется.
1: С вами был подкаст Лучший город. Да, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.